0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Big Five. Gérone au sommet de la Liga, c'est la surprise cette saison en Europe. Le club catalan enchaîne les victoires grâce à un football offensif et alléchant. Alors comment expliquer ce succès inattendu Géron, un club à l'identité très marquée, propriété du City Football Group et dirigé par Perry Guardiola, le frère de l'entraîneur mancunien. On va vous expliquer comment le club fonctionne, comment il élabore son recrutement notamment. Et on parlera aussi de l'entraîneur Michel, Inconnu en France, il suscite désormais l'admiration en Espagne, son parcours, son management, sa philosophie. Comment a-t-il réussi à faire de son équipe la meilleure attaque de Liga Avec des joueurs qu'on ne connaît pas très bien non plus, comme Savio ou Alex Garcia. Et avec moi aujourd'hui, Christophe Kuchli l'un de nos monsieur tactiques à l'équipe. Bonjour Christophe.
1: Salut Marie, bonjour tout le monde.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone, en Catalogne, plus largement. Bonjour Tracy.
1: Bonjour
2: Marie, bonjour
0: à tous Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer pu prédire que Gérone serait leader de Liga après 13 journées. Bon, pas grand monde, a priori. Euh, on en est au tiers de la saison et Gérone devance au classement le Real, le Barça et l'Atletico. 31 buts marqués, meilleure attaque de Liga. Troisième meilleure attaque du Big Five, derrière le Bayern et Manchester City. Et on part donc aujourd'hui à la découverte de cette équipe étonnante, le Girona FC, en version originale. Un club basé à Gérone, donc une ville de 100 000 habitants, située au nord de la Catalogne, à 100 kilomètres de Barcelone environ. Tracy, dans quelle mesure cet ancrage catalan est très présent au sein du club
2: Alors, Girona, c'est la, la ville un peu de, de l'indépendantisme, si on peut dire ça comme ça. Pour le coup, à Girona, la quasi-totalité des, des gens parlent catalan. Moi qui vis à Barcelone, pour le coup, au-delà des, des clichés sur... Sur Barcelone, euh, personnellement, ici on me parle quand même plus souvent espagnol que, que catalan. À Gérone, c'est pas le cas pour le coup. toutes Les fois où j'y suis allée, on, on me parle catalan et je dis merci à mes cours de, de catalan pour la peine. C'est la ville de, de Carles Puigdemont, euh, donc euh, que, que, que tout le monde connaît, euh, euh, l'indépendantiste euh, catalan. Donc euh, c'est une ville avec un ancrage catalan très fort. Ils s'en vantent beaucoup, ils le mettent beaucoup en avant. Euh, c'est euh, on entend souvent, c'est le club de la Catalogne. Plus que plus que le Barça a encore beaucoup plus que, que l'espagnol euh, pour le coup qui est qui est un cas aussi un petit peu à part euh, donc il y a un, un vrai ancrage euh, catalan à, à Gérone et ça se voit aussi dans ses dans sa direction dans son euh, dans son euh, au cœur de, de des décisions euh, donc donc c'est assez intéressant et, euh, et ça rend ce club forcément pour pour ses supporters encore plus encore plus important encore plus attachant l'attachement est, est d'autant plus fort
0: Bon, il y a une forte rivalité avec le Barça, forcément
2: Non. Honnêtement, il n'y a, <rire> a, a aucune rivalité. J'aurais même plutôt tendance à dire que ce sont plutôt des, des amis. On l'a vu cet été au niveau des, des, même des, euh, des échanges de joueurs, des transferts. Voilà, Eric Garcia euh, a, été, a été prêté, il y a eu Oriol Roméo dans, dans l'autre sens. Les relations sont plutôt, euh, sont plutôt bonnes, il y a honnêtement il n'y a aucune rivalité la rivalité elle est pour le Barça elle est avec, avec l'Espagnol et euh, avec Jérôme pour le coup vraiment aucune aucune rivalité
0: Bon eh ben j'ai bien fait de te poser la question alors l'une des particularités de de c'est que le, le club appartient depuis 2017 au City Football Group, donc le fonds émir émirati propriétaire de Manchester City, de New York City ou encore de l'Estac, le club de la ville de Troyes. Euh, et Christophe, la réussite de Gérone aujourd'hui est d'abord le fruit de, de la politique du groupe
1: Oui et non. Euh, alors oui, forcément, c'est une grosse aide euh, d'avoir euh, ouais. ces ressources-là. Typiquement, Savio, euh, qui est un joueur... Euh, qui est a priori destiné à aller à Manchester City, en tout cas s'il perd, c'est l'idée générale, je pense, de l'envoyer à Manchester City. Il est acheté par 3, il ne joue jamais à 3. S'il se retrouve prêté à Géron, c'est bien qu'il cette logique de lui faire passer des paliers. Alors avant, il était prêté au PSV, donc il n'était pas forcément resté dans le, dans le géron du groupe. Mais c'est vrai que de ça, il y a des facilités, parce qu'on peut se retrouver avec des joueurs qui sont... voilà qui sont destinés à aller à Manchester City et à qui on fait passer un premier step, une étape intermédiaire, en allant du côté de jérôme Mais... Euh on peut pas non plus parler de succursale, par exemple, ou vraiment de voilà le réserve. de réserve, voilà de d'équipe réserve. C'est pas c'est pas le cas du tout. Et il y a, enfin il y a pas encore le mouvement qui peut y avoir, par exemple, Salzbourg et Leipzig, ou vraiment dès qu'on est bon à Salzbourg, on va à Leipzig. Enfin voilà, où il y a vraiment ce côté un peu petit frère grand frère où on se fait des passes décisives. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans dans l'évolution de Gérone ces dernières saisons, c'est que le club est descendu et que tout n'a pas été cassé. Le club est remonté. Euh, alors est-ce qu'on peut... sont
0: remontés en 2022? en Liga.
1: Voilà, et alors est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de la stabilité Je laisserai Tracy donner son avis. Mais en tout cas, euh, c'est bien d'avoir ce club qui finalement n'a pas explosé en vol au moment de la descente, qui n'a pas fait une 3 par exemple où on se pose un peu des questions sur, sur l'avenir de ce club-là et qui est remonté, qui, voilà, qui n'a pas forcément laissé partir un hein, Stuani là depuis de nombreuses années on a l'impression finalement qu'il y a un peu moins d'obligations de résultats voilà, que certaines autres équipes, et du coup que ça permet de travailler dans le temps et de monter un projet de jeu qui, on, on y reviendra tout à l'heure, mais est quand même un peu cousin de celui de Manchester City, donc ce qui en plus favorise le côté passerelle pour éventuellement les meilleurs joueurs de l'un, faire le, le pas vers Manchester City ou, à l'inverse, les joueurs qui ne sont pas prêts pour vraiment être titulaires à Manchester City qui redescendent d'un cran pour pouvoir aller du côté de Jérôme.
0: Tracy, pour, pour toi aussi, c'est important de dire que Jérôme euh, n'est pas euh, simplement la réserve de, euh, de Manchester City. Oui, je, je, suis, je suis assez
2: d'accord avec ce qui a été dit. Euh, et d'ailleurs, la, la direction actuelle, euh, le président euh, Delphi Djeli, etc., réfutent euh, totalement cette idée que s'ils en sont là aujourd'hui, c'est uniquement grâce euh, grâce au fait qu'ils qu appartiennent au, au Citigroup. Euh, ils l'ont dit eux-mêmes. Euh, ils sont quand même descendus en, en segunda euh, malgré euh, malgré cet avantage-là. Alors bien entendu, il y a des avantages indéniables, mais ce sont surtout des avantages euh, matériels. Ils ont voilà de des outils que peut-être d'autres clubs de Liga de, de ce niveau n'ont pas, mais finalement, ils n'ont pas spécialement d'avantage, par exemple, sur les salaires. Ils ne donnent pas forcément des salaires plus élevés que, que d'autres clubs de Liga, on va dire, du même niveau. Euh, ils ont une limite de masse salariale qui est de 51 millions d'euros, ce qui est euh, peut-être un petit peu plus que, que d'autres clubs, par exemple, comme Osasuna, qui se situe peut-être dans la même tranche euh, en termes de niveau d'équipe, mais honnêtement ça reste ça reste assez normal le, le plus gros transfert du club il y a eu, il a eu lieu cet été euh, c'était environ euh, un peu moins de 10 millions d'euros 7,75 donc il n'y a pas réellement de davantage de, financier euh, par rapport euh, par rapport à ça après effectivement le fait d'être d'avoir city derrière ça donne Forcément, à des joueurs, l'envie euh, de venir euh, de venir à Gérone, c'est ça. Euh, je pense l'énorme avantage, euh, l'énorme avantage que peut avoir euh, que peut avoir Gérone. Mais il y a tout un travail derrière, des gens qui sont là depuis très longtemps, notamment à la direction sportive. Donc, effectivement, ça aide, mais ça ne fait pas tout.
0: Alors, Je précise que le Citigroup possède 47% du club. Ensuite, il y a l'homme d'affaires bolivien Marcelo Claure qui en détient 35%. Il a aussi des parts dans l'Inter Miami notamment. Et puis, il y a Pere Guardiola qui lui possède 16% des parts du club. C'est le président du conseil d'administration depuis 2020. Tracy, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui C'est vrai qu'on le connaît très peu en France, mais il évolue dans le monde du foot depuis plus de 20% temps maintenant.
2: Oui, alors à la tête du club, donc il est ce qu'on peut dire le, aussi le, le, le copropriétaire, voilà, euh, le président c'est vraiment Delphi euh, jelly c'est vraiment à lui, euh, avec lui qu'on parle quand on parle du président du club, etc., euh, qui lui pour le coup est un peu un, petit, un enfant du club, il a joué euh, à Dirona quand il était joueur, etc. Pere Guardiola, lui, il met euh, son, son, son utilité vraiment au club c'est ben ouais, son nom bien entendu on ne va pas dire que, que ça n'est pas utile ça l'est euh, et puis son réseau euh, forcément euh, il, euh, il, a des, il a des contacts il a euh, une agence il connaît beaucoup de joueurs, beaucoup d'agents. Donc forcément, c'est une utilité aussi immense, immense pour le club. Euh, il est quand même très souvent là. Euh, honnêtement, je crois qu'il assiste, euh, il assiste à, la, à la majorité des matchs. Donc, il n'est pas euh, invisible. Il est vraiment présent. Euh, on sait que parfois, bon, certains sont, sont là dans les, dans les parts du club, etc. Bon, on ne les voit pas non plus euh, très souvent au match. On ne les voit pas non plus euh, très souvent euh, euh, au, cœur de, 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 au cœur de la direction.
0: Lui, ce n'est pas du tout son cas. Euh, alors, il a conservé hein, ses responsabilités au sein de euh, Sports Entertainment Group, donc c'est une agence de, de joueurs euh, très renommée. Euh, Christophe, est-ce que c est, c est, ces responsabilités-là sont, euh, sont compatibles avec son statut de, de dirigeant à Gérone
1: Il faut croire que oui. Après, c'est toujours pareil. On arrive dans des zones gris claires, gris foncé, selon, selon comment, comment on prend les choses. Alors Après, ce n'est pas la première fois. Fin... Pas dérivé de sujet, mais c'est vrai que par exemple, Mehdi Benassia est assez proche de l'Olympique de Marseille aujourd'hui pour pourquoi pas occuper un poste dans la direction. Et voilà, il avait un rôle aussi dans une, dans une agence. C'est vrai que. Euh, alors, je suis moins au
2: coup... On a des co-à Barcelone aussi. On a eu des co-à Barcelone oui. récemment. Euh, oui. Mais lui, pour le coup, n'a pas gardé ses fonctions. Mais bon, ça reste toujours, comme tu dis, euh, gris clair. Euh...
1: Oui, et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on garde ou pas des fonctions, on garde quand même des contacts, des amitiés. Donc euh, ça peut être une aide, il faut juste euh, faire les choses de manière légale et les plus propres possibles. Alors après, on peut toujours parler de l'influence Mendes à Famalicao, à Wolverhampton, quand on est proche des propriétaires. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est toujours mieux d'avoir du réseau euh, quand on est dans ce, dans ce métier-là et qu'on essaye de contacter des joueurs. Honnêtement discuter un petit peu avec des gens qui rentrent dans une direction sportive, etc. Première chose, c'est le carnet d'adresse. Est-ce qu'on peut toucher ou pas un joueur euh, Là, évidemment, on peut lui vendre ce projet. Euh, pourquoi pas bah, à moyen terme, si t'es bon, euh, pourquoi pas Manchester City Tu seras exposé, mais tu ne seras pas non plus au cœur de l'actualité parce que c'est pas le club le plus médiatique du pays. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, Guardiola, frère, euh, il décroche son téléphone, il a le numéro de tout le monde. Donc ça facilite les choses. Alors après, voilà dans quelle mesure il est partie prenante un peu bon c'est des zones des zones un peu un peu grises mais ça fait pas non plus de le club le plus borderline du monde il faut pas non plus dramatiser éventuellement la situation
0: mais du coup euh, au quotidien Tracy comment euh, comment s'organise la répartition des tâches avec euh, avec Delphi Jelly
2: alors euh, celui qui euh, qui gère disons euh, bah, vraiment le statut celui qui a le statut de président c'est Jelly c'est lui qui euh, fait les dîners euh, voilà avec les autres présidents de club euh, quand, avant les matchs etc c'est vraiment lui euh, quand tu demandes une interview au président du club c'est lui donc lui il gère tout ça il y a deux personnes qui sont assez fortes c'est lui et c'est le directeur sportif qui est Carcel qui sont qui pour le coup qui Carcel est là depuis euh, assez longtemps euh, ce sont vraiment les hommes forts et puis après Pereguar Zola, il est là donc comme tu l'as dit euh, il fait partie euh, de, de, de l'administration. Il est le copropriétaire, mais il n'est pas euh, majoritaire. Bien entendu, ça aussi, tu l'as dit. Donc, c'est euh, des décisions qui sont collégiales. Et surtout, ne pas oublier euh, l'importance de, de Kiki Carcel. On va, on va sans doute y revenir quand on va parler du sportif, qui est euh, un petit peu la caution, parce qu'il est là depuis longtemps. Il connaît extrêmement bien le club. Euh, tout à l'heure, euh, Christophe parlait de, de Savio. Effectivement, le fait qu'il euh qu qu'il appartienne, euh, du coup, à Troyes, à jouer. Mais, euh, de ce qu'on a pu dire ici, euh, en Espagne, c'est vraiment Kike Carcel qui a, bah, qui l'a repéré, qui a dit, bon, ben bah, lui, je pense qu'il pense que c'est qu'à Gironde, ça pouvait faire quelque chose. Et bien entendu, le fait qu'il appartienne à Troyes a, a bien entendu grandement facilité les choses. Mais c'était pas forcément prévu en amont que, euh, qu'il vienne à Gironde. Il y a vraiment eu, euh, ce, 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 coup d'œil de, de Kike Carcel. Donc, c'est assez intéressant. On est vraiment sur la base, peut-être les, les, les trois hommes forts euh, au niveau de, de la direction du club.
0: Et c'est donc tous ensemble qu'ils euh, pensent le recrutement.
2: Oui, oui, oui. Mais moi, de ce qu'on peut me dire ici, l'homme vraiment euh, important, et c'est d'ailleurs euh, Delphine Gélier en a parlé récemment, et c'est là-dessus qu'il qu insiste et vraiment qu'il écarcelle, qui du coup. Euh, et eh bien aller chercher des joueurs on va pas dire obscurs mais euh, c'est pas toujours le réseau de, de City qui fait qui fait le job et quand c'est pas le réseau de City qui fait le job eh ben c'est lui
1: ce qui est intéressant pour rebondir vite fait sur Savio, alors qu'il était appelé Savigno quand il était quand il était en France, j'ai l'impression que maintenant il est à cheval sur deux noms et peut-être que dans quelques années tout oui, le monde dans ouais. le monde le connaîtra uniquement sous, sous le nom de Savio. Mais ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que l'année dernière il était prêté au PSV. Je me souviens j'avais parlé avec le président de Troyes qui me disait oui, mais c'est parce qu'au PSV le championnat est plus ouvert, voilà Pays-Bas. Et au final il jouait pas, il jouait pas, il jouait uniquement avec la réserve. Alors la réserve est en deuxième division, donc il jouait quand même au niveau professionnel, mais la D2 des Pays-Bas c'est même un champ championnat assez peu relevé malgré tout et c'est vrai que l'imaginer passer de bah, remplaçant au PSV voire réserviste à titulaire en Liga effectivement il y a quand même un travail de scouting parce que dans l'absolu, euh, je sais qu'il y a des clubs de Ligue 2 notamment qui l'avaient un peu sur les radars maintenant même en Ligue 1, les gens se disaient bon c'est peut-être un, peu, un petit peu tôt pour responsabiliser comme ça un Brésilien de 18-19 ans qui n'a pas réussi à s'imposer dans le grand ou semi-grand championnat le plus ouvert d'Europe et c'est vrai que là-dessus il y a quand même un pari parce que euh, voilà, c'est bien de faire venir quelqu'un qui est du même groupe. Maintenant, ils ne sont pas euh, Savio, c'est pas quelqu'un qui avait fait euh, 15 buts, 15 passes décisives. Il faisait quelques entrées en jeu. Je crois qu'il était à 100 minutes l'année dernière en heure de visite. Et aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus décisifs en Liga et en tout cas l'un des plus déséquilibrants parce que dès qu'il prend la balle, il arrive à dribbler les gens.
0: <rire> bon, on parlera de, de, de Savio un peu plus tard. Euh, et Tracy dans, dans quelle mesure aussi l'entraîneur euh, Michel est impliqué euh, dans le mercato parce que c'est vrai que l'effectif de Gérone est, euh, est un groupe très bien construit.
2: Alors, il a, il, a bien sûr, euh, il a bien sûr son, son avis à donner, ça euh, va de soi. Euh, mais je ne crois pas, euh, alors là, pour le coup, c'est mon, mon impression, euh, je ne crois pas que ce soit forcément le, le décideur. Euh, il donne surtout des pistes par rapport à ce qui lui manque, euh, ce qui est le cas de, 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 de beaucoup d'équipes en Ligue 1. Il donne des pistes sur ce qui lui manque euh, en termes de postes, euh, quel poste il faut doubler, etc. Mais il n'a pas forcément, euh, ce n'est pas, pas lui le décideur même si on sait que sur certains joueurs il a pu euh, il a pu euh, valider ce qui était le cas euh, d'Eric Garcia par exemple le prêt d'Eric Garcia bien entendu euh, il a dit oui euh, il a dit oui euh, sans, sans aucun euh, sans aucun doute mais euh, il y a une structure assez importante comme je le disais avec quelqu'un à la direction sportive euh, qui est très fort qui est là depuis de nombreuses années qui était là avant Michel donc forcément euh mais ça, ça, il a l'air d'avoir quand même un travail assez, euh, assez, euh, assez bien fait et une très bonne entente puisque Mitchell euh, a été pris aussi pour euh, le jeu qu'il produit euh, même si ça aussi on va peut-être y revenir même si ses débuts euh, ont, été, ont été assez difficiles euh, pour le coup j'ai assisté à un match où le public avait demandé sa, sa démission donc l'histoire est encore plus forte d'ailleurs de, de, de l'entraîneur euh, mais pour le coup euh, le choix de Michel pour en avoir parlé avec le président c'est vraiment un choix fait sur le jeu qu'il peut produire et il y avait vraiment une concertation avec le directeur sportif donc il y a eu une entente tout de suite par rapport au style de jeu qui, qui voulait être proposé et donc forcément les profils après euh, les profils après forcément euh, on est il y a une certaine entente puisque le, le style de jeu est placé et après tout le reste découle assez euh, assez facilement bien entendu après en dehors des des euh, des autres critères de financiers etc
0: Hum, alors, je précise hein, que ce, euh, ce n'est pas le même Mitchell que celui qui a entraîné Marseille euh, il y a huit ans. Ouais, ce Mitchell-là, lui, c'est une ancienne gloire euh, du Rayo Vallecano, tu en as parlé, Tracy. Donc, euh, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, il a commencé sa, sa carrière d'entraîneur euh, bah, au Rayo et maintenant, il dirige Gérone depuis, euh, depuis un peu plus de deux ans. Christophe, honnêtement, euh, c'est un entraîneur que tu suis euh, depuis combien de temps
1: depuis quelques mois seulement, on va être, euh, on va être très honnête. Euh, première fois, évidemment, on a toujours ce truc, ah Mitchell, euh, c'est-à-dire Et puis en fait, on se dit non, non, c'est pas, euh, pas du tout le même. Et c'est vrai que j'avais aperçu quelques matchs, alors on me demande pas pourquoi, mais j'ai toujours bien aimé, donc Stuani que j'ai mentionné tout à l'heure, euh, qui est une espèce d'attaquant... Euh, Enfin, un peu à la Giroud, voilà, Uruguayen, qui euh, gagne beaucoup de duels aérien, qui fait pas mal de saisons, une quinzaine de buts, mais qui n'a jamais été une, une superstar du foot, et je regardais quelques matchs, notamment en D2, etc. Donc, voilà, je suis tombé sur quelques matchs du, euh, du Gérone version Mitchell, Maintenant, euh, c'est vraiment venu sur mes radars, et je pense comme ceux de beaucoup de gens, au bout de 3-4 journées cette saison, on se dit « Ouh là, là, il se passe quelque chose ». Au-delà des scores, quand on regarde un peu les statistiques, etc., on se dit « Ah oui, ok, c'est pas juste une victoire 4-2 en ayant fait 4 tirs, ok, je vais regarder ». Et du coup, ensuite, j'ai fait un a posteriori, j'ai rattrapé certains matchs. Mais c'est vrai que, mine de rien, je n'associe pas Mitchell un style de jeu en tant que tel je vois le style de Jérôme cette saison et je me dis c'est sans doute la volonté de Mitchell mais en fait j'ai pas le j'ai pas un historique à me dire ah ça fait dix ans que Mitchell fait ça et c'est l'identité qui représente c'est à dire que finalement c'est un entraîneur qui est relativement jeune à ce à ce niveau là il coach pas depuis depuis 20 ans non plus donc finalement on a une forme d'incertitude encore je pense qui se qui sera levée par la suite à savoir est-ce que c'est cet effectif là et cette façon de jouer enfin est-ce qu'il a les hommes pour jouer comme ça ou alors est-ce que c'est vraiment sa philosophie et que sinon dix ans il est dans D'autres clubs, il affirmera un petit peu ce style de jeu-là, comme c'est le cas de Pep Guardiola par exemple.
0: Mmh. Ouais, il occupe quelle place aujourd'hui dans le paysage du foot espagnol, précis Michel
2: ouais, Alors, il est... honnêtement, c'est un peu l'idole. Hein. Actuellement, euh, on parle beaucoup de lui. Euh, on parle beaucoup de lui. Il est vraiment très aimé. Euh, alors, aussi parce que, forcément, euh... Euh, avoir euh, Giron euh, avoir euh, Giron en, en numéro un bon bah' ben, c'est une bouffée d'air frais pour les gens qui disent toujours Barça Real etc bon ben forcément mais en plus lui est très sympathique il, il donne euh, il donne pas mal d'interviews euh, c'est pas un entraîneur qui se cache vous savez qui dit moi je donne pas d'interviews », etc non il est plutôt très ouvert il est plutôt très sympathique. Euh, les, les supporters de son club l'adorent parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un, un madrilène. Euh, il est de Madrid et pourtant, donc on l'a dit, idole du Rayo, et pourtant, donc quand il est, arri et quand il est arrivé, euh, juste une, une petite chose, il a demandé à ce qu'on lui pose les questions en conférence de presse en catalan, euh, alors qu'il ne parlait pas du tout catalan, mais pour apprendre. Et quand vous arrivez à Gérone et que de suite vous sortez une phrase comme ça, bon, pouvez être sûr que euh, que les gens vont vous euh, vont vous aimer parce que il, il, il est attentif à la, à la culture du, du club dans, le, dans lequel il est. Donc ça, ça a tout de suite été apprécié. Et honnêtement, il y a un peu il y a un peu une une Michel Mania. Hein. Honnêtement, on, on en parle beaucoup euh, et, et c'est assez drôle, comme je disais tout à l'heure, parce que les débuts ont été, euh, ont été difficiles. Moi, le premier match que j'ai vu à Gironne, euh, et bien, le public a demandé sa démission, tout simplement. Et par rapport au style de jeu, par rapport à ce que disait Christophe, par rapport au style de jeu, c'est assez drôle parce que j'en j'ai parlé avec le, le président Jelly de, de cet épisode. Je lui ai dit, moi, première fois que je suis venu à Gironne, ben euh, le public demandait la démission et il se rappelait de ce match, euh, le président. Euh, il m'a dit effectivement, donc je crois qu'ils euh, étaient quasiment relégables à, à ce moment-là, Jérôme, euh, et ils montent, donc euh, imaginez quand même la, la remontada, euh, ils étaient quasiment relégables, et euh, et Jelly dit, on n'a pas véritablement pensé à le virer, parce que sur ce match-là, pour nous, on aurait dû gagner. Et c'est vrai que j'ai assisté, assisté à ce match, c'est contre Ouesca, que Mitchell a, a entraîné, et, et c'est vrai qu'il y a eu une énorme domination de Jérôme, de qui a raté beaucoup d'occasions, et Jelly disait je sentais qu'on était on sentait tous en fait qu'on était sur la sur la bonne voie malgré les résultats malgré le fait qu'on était quasiment quasiment relégable on sentait qu'il y avait quelque chose et on sentait que cet entraîneur là pouvait faire quelque chose et finalement c'est assez fort parce que euh, peut-être qu'un autre président euh, qu'une autre direction sportive aurait viré Mitchell où, où on en serait maintenant ben on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est assez fort parce que le temps, le temps lui a été donné, finalement. Euh, parce que je peux vous dire que euh, ce match-là, j'y étais et que euh, les, les, les supporters étaient très très en colère.
0: Mmh, oui, c'est avec lui euh, que, que Jérôme a, a retrouvé euh, la Liga. Euh, bon, alors euh, comment comment il fait jouer euh, son équipe Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on peut dire que, que Jérôme fout, euh, produit un foot aussi euh, audacieux
1: alors déjà, euh, on va passer ce qui est une forme de cliché aujourd'hui, mais l'aspect possession, pressing, euh, le faire rapidement. Mais donc c'est une équipe qui aime relancer proprement, qui aime avoir la balle et qui, quand elle ne l'a pas, aime la récupérer rapidement, euh, avoir 56% de possession quand on est quand même sur le papier plutôt un petit euh, de 1, quand 1, c'est quand même une forme de performance et ça traduit quand même quelque chose des intentions, c'est-à-dire pas une équipe qui balance. Voilà, ça c'est quand même la première chose à dire parce que effectivement sur, euh, sur les équipes qui peuvent surprendre, par exemple Lyon de Berlin qui s'est retrouvée en Ligue des Champions l'an dernier qui était un peu la surprise en Allemagne, ça jouait pas si bien au foot, c'était assez direct, etc. Euh, là, Gérone essaye de valoriser le ballon, de conserver le ballon, d'avoir une possession assez intéressante. Donc ça, c'est quelque chose finalement d'assez commun aux grandes équipes, un petit peu moins aux équipes euh, qu'on imagine plutôt en ventre mou, voire en deuxième partie de classement. Ça, c'est la première chose. Et sur la structure, moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, alors la base avec Ballon, c'est 3-2-5. Alors pour expliquer assez, assez simplement, il y a trois défenseurs centraux qui, c'est un peu la norme aujourd'hui pour, pour relancer souvent, Qui ça permet en gros d'avoir tous les angles de passe. Il y en a un qui est dans l'axe, il y en a les deux qui peuvent faire solliciter les, les ailiers éventuellement assez haut, etc. Il y a deux milieux qui sont des solutions pour ressortir court. Et ensuite, il y a cinq joueurs qui fixent toute la défense adverse, qui sont dans tous les couloirs de jeu. Il y en a deux dans la ligne de touche, il y en a un dans l'axe, et il y en a deux qui sont entre les deux dans les demi-espaces. Donc ça, c'est vraiment une organisation, mais qu'on trouve sur les phases avec ballon, du côté d'Arsenal, du côté de Manchester City, etc. Là où c'est un petit peu différent de la plupart des équipes aujourd'hui, c'est que euh, Savio, le Brésilien, est gaucher à gauche et du coup centre. Et ça, c'est assez rare parce qu'aujourd'hui, la plupart des ailiers sont en faux pied, donc des droitiers à gauche et reviennent vers l'intérieur. La fameuse Robin, voilà, qui ensuite a infusé... La plupart des ailiers font ça aujourd'hui. Et en fait ce que ça provoque ce qui est assez simple finalement c'est que Savio peut quand même jouer un peu pied droit peut revenir vers l'intérieur mais il envoie beaucoup de centres lui donc il dribble il centre de l'autre côté euh, c'est Yann Couteau qui est le, le latéral droit qui en fait est un piston et qui joue hyper haut avec Ballon qui envoie lui aussi des centres donc c'est à dire c'est ne faut pas caricaturer où ça balancerait que des centres dans la surface mais en tout cas cette équipe quand elle est allée dans le camp adverse elle fait pas forcément des petites passes un peu euh, caricature tiki-taka ou autre à essayer de de trouver des, des mini-différences euh, mini dans une cabine téléphonique. Il y a ce côté, on a fait un petit décalage, on centre, et l'attaquant Dovbic, euh, qui est assez grand et qui est surtout très costaud, on est euh, autour du mètre 88, 88 kg plus ou moins, euh, selon, selon les sources. En tout cas, c'est vraiment un beau bébé. Et du coup, voilà il y a ce... on arrive proprement dans le camp adverse, une fois qu'on y est... Bah, entre guillemets, on arrose la surface, on met vraiment le ballon dans les zones dangereuses et on a un attaquant qui, vraiment, physiquement, est assez dominant.
0: Oui, et du coup, ça donne un festival, un festival de buts devant, puisqu'ils en sont à 2,4 buts inscrits par match en moyenne. Donc, meilleure attaque de Liga, je le répète. Tracy, si tu devais conseiller à nos auditeurs de revoir un match de Gérone cette saison, lequel ce serait
2: bah, je crois que le match qui a le plus marqué, euh, c'est enfin, l'un des matchs qui a le plus marqué. Il y en a quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de, de retournements de situation euh, où, où Giron revient en fin de match parce qu'ils ont été menés ou en tout cas euh, à égalité assez souvent. Et du coup, ils arrivent. Euh, c'est aussi ça qui est, qui est mis en avant. Euh, bah, c'est le caractère. Si bon, ça aussi, ça fait un peu cliché. Le caractère à chaque fois de pour revenir au score. Mais l'un des matchs euh, récents les plus marquants, c'est le match contre Majorque euh, à domicile. Euh, euh qui finit à 5-3, euh, avec, euh, ah, bon, même si Mallorca marque, euh, marque, je crois, deux buts à la fin. Euh, mais c'est cette impression, vraiment, comme disait Christophe, que euh, devant, euh, déjà, déjà important, que tout le monde peut marquer. Parce que si on regarde euh, le, le, les buteurs à, à, à Gérone, beaucoup de joueurs ont marqué. Beaucoup de buts, c'est pas concentré. Euh, vous savez, comme ça peut être le cas dans d'autres dans, dans équipes, sur les attaquants. Euh, les milieux ont marqué beaucoup. Alex Garcia a marqué. Herrera a marqué beaucoup aussi. Je crois qu'il y a quatre buts. Euh, Alex Garcia, je ne sais plus parce qu'il y a beaucoup de passes décisives. Euh, je crois que c'est euh, quatre passes décisives, euh, euh, trois buts, enfin... Tous les joueurs marquent beaucoup, et c'est surtout cette impression, et le match contre Maillor qui est, à, est assez marquant, que ça peut marquer à chaque attaque euh, de Giron. Donc, Ce match-là, il est aussi assez fou par rapport au, au scénario, etc. Donc s'il y a un match à revoir, euh, éventuellement celui-là, même le match contre leur seule défaite, qui intervient contre le Real Madrid, finalement, le, le, le match est, est, est très bon du côté de, de Gérone On a une domination, on sait, dominer n'est pas gagné, mais on a une domination de Giron pendant euh, pendant un certain temps avec un Real Madrid qui n'arrive pas à sortir euh, même si ça arrive assez régulièrement que, que le Real Madrid est en difficulté et s'en sort sur euh, sur des exploits individuels mais on a eu un Real Madrid qui a été euh, complètement euh, lessivé par Gérone pendant, pendant un bon moment donc même ce match-là, ça reste un match intéressant euh, et puis en dehors de ça, après ils ont gagné tous leurs matchs, il y a le match nul en ouverture contre, contre la Real Sociedad et honnêtement tous les matchs sont euh, sont, assez, sont assez intéressants récemment il y a eu euh, le match contre Osasuna aussi ce week-end contre le Rayo c'était un très très bon match contre le Rayo parce que le Rayo c'est aussi une équipe très intéressante à voir donc du coup le match de ce week-end contre le Rayo était très très bon honnêtement tous les matchs de Gérone ont été très intéressants, très intéressants à, à regarder après là on rentre dans une période où ils vont jouer beaucoup euh, d'équipes euh, mieux placées parce que euh, pour l'instant ils ont joué aussi beaucoup, euh, beaucoup des équipes de deuxième partie de, de tableau là ils vont jouer Valence euh, qui euh, miraculeusement cette saison euh, s'en sort avec des, des jeunes euh, qui jouent en principe en quatrième division. Ils vont jouer le Barça, ils vont jouer l'Atletico Donc là, ça va commencer à devenir aussi euh, aussi intéressant parce qu'on a vu qu'au contre le Real Madrid, malheureusement, euh, malgré le fait qu'ils ont réussi à développer leur jeu, eh bien, pour le coup, l'efficacité la, la, qu'ils ont d'habitude, ils l'ont pas eue. Euh, mais là, ça va commencer à être intéressant et, et pour le coup, j'attends avec euh, avec énormément d'impatience le, le Barça Gironne. Euh, euh, qui aura lieu le 10, si je me souviens bien, ouais, le, euh, le week-end du 10 décembre.
0: Je reviens juste un petit peu en arrière, euh, Tracy évoquait euh, il y a un instant euh, Alex Garcia. Euh, Christophe, au début du mois, tu avais écrit un papier sur les hommes forts de, de Géronne et euh, tu avais euh, parlé de lui comme étant l'indispensable euh, au milieu de terrain. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui Pourquoi est-ce qu'il incarne aussi bien euh, la réussite du club
1: alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, on peut. J'ai l'impression son profil de joueur, quand il était jeune, il est passé par Manchester City, mais très jeune. Il a fait quelques apparitions à 20 ans. Il n'était pas du tout prêt. Ensuite, il est allé à moitié se perdre à Moucron, en Belgique, en Roumanie. Enfin, vraiment, pas perdu pour le foot de très haut niveau, mais bon, on se disait, ah, ok, joueur. Euh milieu défensif, assez, enfin en tout cas relanceur, placé devant la défense, un peu à la bousquette, où on se dit, oui, mais il a pas, il a pas l'utilisation du ballon, il a le profil, mais il a pas les mêmes qualités dans les, dans les sorties de balles, dans l'orientation du corps, etc. Donc ça va être un joueur qui finalement ne fait pas carrière et en fait si et en fait si et il a gardé ce côté où bon, en fait c'est la solution pour sortir les ballons proprement même si en défense il y a Blind qui est le super relanceur défenseur il y en a quelques autres mais depuis une dizaine d'années c'est l'un de ceux qui font le plus avancer le ballon mais lui c'est donc la première la première rampe de lancement solution pour pour ressortir et ensuite tout simplement faire le lien entre la défense et l'attaque donner des munitions mais en plus une fois qu'il a fait cette passe là il reste pas alors c'est veut pas dire qu'il est meilleur que hein mais disons Bousquet restait un petit peu devant la défense et faisait vigie. Lui, par contre, va vraiment aux abords de la surface adverse, va balancer des centres, va se projeter, va récupérer les ballons qui traînent à 20 mètres pour envoyer des frappes parce qu'il a une vraie qualité de pied, à la fois sur coup de pied arrêté et sur, sur des frappes directes dans le jeu. Donc les statistiques que Tracy évoquait tout à l'heure sont bonnes. Trois buts, casse passes décisives. Surtout, alors je n'ai pas vérifié cette semaine, mais la semaine d'avant, c'était le joueur qui avait était impliqué sur le plus de buts en Europe, sur les avant-dernières passes, dernières passes, buts marqués. Donc, C'est-à-dire que finalement, il a cette double casquette, à la fois bah, le joueur qui permet... Euh bien jouer quoi, une espèce de courroie de transmission qui permet simplement au lieu, euh, en caricaturant, mais au lieu d'avoir 10 tirs, il y en a 20, parce qu'en fait il va te mettre souvent dans des bonnes positions, il va donner des munitions aux joueurs offensifs, bah, en plus lui, il est capable d'apporter son écho sur le plan offensif, et ça change quand même beaucoup de choses euh, quand, euh, quand celui qui te permet de bien jouer et aussi celui qui te permet de marquer des buts, parce qu'encore une fois, euh, c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, qui n'est pas spécialement létale. C'est-à-dire qu'elle marque, elle marque des buts, mais elle n'en marque pas plus que ses occasions, finalement. Et contre le Real, elle peut mener 2-0, elle rate deux occasions énormes, et ensuite, elle se fait avoir. Donc, du coup, à pouvoir marquer des buts de 20 mètres, ou avoir voilà, quelqu'un qui peut, qui peut envoyer des coups de pied arrêtés pour des, pour des têtes de défenseurs ou la tête de big c'est quand même assez intéressant, parce que c'est une équipe qui est hyper expansive, mais qui, parfois, se dépense tellement qu'elle est maladroite et forcément mmh. pas que des finisseurs hein, devant.
0: Et alors justement dans, dans, dans l'optique hein, des, des gros matchs qui arrivent notamment contre le Barça, sur quoi ils, ils doivent insister pour, euh, pour progresser, pour passer encore un, un autre palier
1: Je dirais deux choses. La première, ça va être compliqué de progresser, c'est donc être plus tueur, mais ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas une super finition. Malgré tout, Dove c'est un joueur qui marquait beaucoup de buts en Ukraine, mais si euh, c'est sa première expérience hors, euh, hors d'Europe de l'Est et qui se retrouve à Gérone et pas au Real, c'est aussi que c'est quelqu'un qui a des progrès à faire. C'est-à-dire qu'on marque plus de buts quand on a Harry Kane en numéro 9, le sujet de ce podcast la semaine dernière, que quand on a Dove Donc forcément, à, valeur de, à volume d'occasion égal, on peut se dire qu'il faudrait se créer encore plus d'occasions, même s'il si y en a évidemment beaucoup créé. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être de réussir à... Alors, c'est difficile de critiquer une équipe qui est surperforme à ce point-là par rapport aux attentes, mais réussir quand on se livre à pas se faire prendre en compte, parce que c'est vrai que cette équipe, elle est toujours dans l'idée de jouer, d'essayer de marquer un but de plus que l'adversaire, même quand elle mène, donc du coup, bah, généralement, le 2-1, elle va mettre le 3-1, plutôt que d'encaisser le de 2, 2 mais face à une équipe un petit peu plus, un petit peu plus forte, ça peut être embêtant, et c'est vrai que des fois, bah, à attaquer à une ligne de 5, plus deux milieux avec Herrera, l'un des deux milieux qui se projette beaucoup, et donc, l'autre milieu, Garcia qui peut aussi l'accompagner, si on se livre à 7, on peut, on peut prendre des contre-attaques, donc finalement, il peut y avoir potentiellement ce côté où, il y aurait Jérôme qui attaquerait en furie face au Barça, qui ferait reculer le Barça, et le Barça qui marquerait sur des contres. Honnêtement, ce n'est pas impensable. Parfois, il peut y avoir une forme de naïveté, mais c'est aussi cette approche un peu risque-tout qui, pour l'instant, est hyper bénéfique. On
0: ferait attention à ça. C'est pour ça
2: que les matchs, les matchs de Jérôme, c'est pour ça qu'il y a très souvent beaucoup de buts, parce qu'ils euh, arrivent, euh, arrivent très rarement, eux, à garder le score. Et, ils cherchent pas à le faire, mais je crois que de toute façon, euh, de toute façon ils, ils y arriveraient pas. Et c'est pour ça, comme je parlais du match du Ma de Maillard tout à l'heure, euh, c'est rarement des matchs calmes où Jérôme va gagner 2-0, puis fin du débat, non, ils font ils sont, ils sont toujours l'équipe adverse revient, puis eux, du coup, ils repartent à l'attaque. C'est souvent des matchs avec beaucoup de, beaucoup de buts, ça, ça fait partie de... Mais c'est vrai que, comme disait Christophe, face au Barça, face à un Barça qui peut être parfois vraiment pragmatique défensivement et, et arriver à ne pas encaisser malgré les, la foudre, euh, malgré la foudre qu'ils peuvent recevoir, ça pourrait aussi très mal, très mal tourner dans un sens comme dans l'autre, hein, je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe, mais je pense que ça pourrait autant mal tourner pour le Barça que ça pourrait autant mal tourner euh, pour Jérôme dans, dans le sens festival
1: de but, dans un sens ou dans l'autre. Sachant que Gérone a moins à perdre. -à si Gérone euh, attaque fait, et se fait avoir fait. en contre, on dira « bon, c'est pas grave, ça va avec le package Alors ». Alors que
2: le Barça doit
1: gagner. Oui, et c'est vrai Pour que aussi. si euh, Michel euh, donne entre guillemets une leçon tactique à Xavi, bon, ça serait un petit peu embêtant que Gérone fasse du Barça <rire> et en plus l'emporte. C'est
0: euh, vrai et ce sera très très mal vu euh, bon, Dernière question euh, pour toi Tracy euh, bon, maintenant que le, le maintien est acquis euh, quel est le, le véritable objectif de la saison
2: euh, Alors j'ai posé la question au président vous vous doutez que j'ai eu une réponse euh... Mystérieuse, <rire> disons qu'il ne, qu pour, que pour l'instant, il ne. Alors moi, je vais parler avant le match contre le Real Madrid, donc on n'était pas encore euh, aussi avancé dans la saison. Euh, il n'y avait pas d'objectif autre que le maintien à ce moment-là. Euh, bien entendu, il m'a dit que euh, selon la situation et si et s'ils arrivaient à garder ce rythme un peu plus longtemps, bien entendu, les, les objectifs grandiraient avec euh, avec euh, le, le niveau de l'équipe. Euh, ce qui est assez intéressant au-delà de... Tu... Je sais pas si tu vas me poser la question. Est-ce que Gérard peut être champion Alors, est-ce qu'ils peuvent, un... est qu peuvent faire une énorme surprise Honnêtement, je, je pense pas, même si j'aimerais. Mais euh, je, je pense pas. Tout, tout, tout est possible, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà par rapport à la Ligue des champions. Là, ils ont créé euh, déjà un petit... Euh, même un gros écart avec euh, avec le cinquième. Je crois qu'il y a une dizaine de points. avec. Euh, avec voilà, il y a dix points. Voilà, avec euh, avec le cinquième, donc c'est quand même assez euh, assez important. C'est pas c'est pas ancré, mais en tout cas c'est déjà un petit écart important. Donc si déjà Jérôme joue la Ligue des Champions, ce sera déjà assez euh, assez exceptionnel. Euh, Est-ce qu'ils en ont les moyens Est-ce que là pour le coup l'aide de City euh, pour le coup pourrait être euh, pourrait être utile Je pense que ce qui va se développer maintenant comme objectif, bah, c'est l'Europe, Europa League, euh, Ligue des Champions. Euh, puisque, puisque euh, le titre, je ne pense pas qu'ils y pensent je pense qu'ils y pensent rigolant en, en se disant oh, peut-être que si euh, le Real Madrid, le Barça parce qu'il y a aussi l'Atletico cette année qui n'est pas toujours vraiment là euh, c'est le cas aussi du Real qui, qui parfois lâche un petit peu euh, mais là les trois ont l'air d'être là donc c est, c est, euh, encore une fois c'est difficile mais je pense que là, l'objectif qui va se développer peu à peu, bah, c'est l'Europe. Voilà, C'est les, euh, les premières places. Et éventuellement, essayer de garder les, une des quatre premières places pour la Ligue des Champions.
0: Oui, C'est vrai que Gironne, en Ligue des Champions... Euh la saison prochaine ce serait euh, ce serait historique mais bon, bah, on va on va s'arrêter là euh, merci beaucoup euh, Christophe Cuchely et, et, et Tracy Rodrigo je ne pensais pas un jour parler de Gérôme Big Bigfage mais je, je suis très très contente que ce soit arrivé merci à Mathis Rouenet pour l'enregistrement et à Mathieu Roch Lago pour le montage euh, merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine